0: 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。在节目的刚开始，我要来纠错一下。我在节目第二季的第一集，也就是编号第十三集，有分享了一个搭便车的小故事。那在故事里面，我有讲到张话没有 U Bike， 张话也没有 Uber。我在这里要跟所有的脏话人道歉，以及纠正我犯的错误。其实脏话是有 U b i k e 也有 Uber 的。那我觉得他说犯罪这个节目本来就是想要传递正确的资讯给大家。可能今天我口误了，或是我真的不知道说错了某一件事情，我是欢迎大家来指教的，我也会虚心接受。所以就是在这边做一个小小的呃改正吧。好，那就来讲一下今天这一起案件好了。我自己定义，他说犯罪这个节目的走向，挑选的案件应该都算是比较贴近生活的社区型案件吧。那如果大家也觉得真的是这样的话，今天要分享的这一起案件就真的是更接近我本人的生活一点。这是一起发生在2016年德州大学奥斯汀分校的案件。那在开始之前，先来说说奥斯丁这个城市，还有这间学校好了。奥斯丁是德州的首府，就有一点像是如果台湾是一个州，那就是台北的概念。基本上，这个城市汇聚了很多高科技产业进驻，像是大家熟悉的亚马逊、Google、Facebook， 他们都有在奥斯丁设据点。那德州大学奥斯汀分校呢？我觉得大家可以去想象，它就是台大。这一间学校是蛮多台湾人选择要到美国留学会去选的学校，而且不止台湾人而已哦。基本上，对于想要继续升学的德州高中生来说，也是首选。整个学校风气自由，国际学生也很多，学费不贵，排名在全美也算是蛮前面的，而且学校的体育项目也很强。这间学校全部的学生加起来大约有五万一千个人。那我查了一下，台大有大约三万一左右的学生，等于说是两万的差别。那奥斯汀分校呢？比较有名的校友有演《星际效应》的 Matthew McConaughey 马修麦康纳，还有一个我很喜欢的台湾作家汤舒文，他也是这一间学校的校友。至于我说为什么这是一起更接近我本人生活的案件呢？因为我以前住的地方距离奥斯丁也开车才需要两个小时而已。那另外一点是，其实这一起案件是我当时在奥斯丁分校读书的朋友推荐我的案子。他告诉我，这是一起当地人或是当时在学校的学生都知道的案件。而且在这一起案件发生过后啊。完全打破了大家平常很理所当然的认为学校就是很安全的认知了。那我们要从二零一六年的四月四号开始说起，在这一天早上大约八点二十一分，奥斯丁地区消防局接到民众报案，表示。在校园里接近学生宿舍比较偏僻的地方，有一位年轻的黑人男性在废弃的仓库里面烧东西。那当警察和消防人员到场时啊，他们确认了这位男性的身份，他是十七岁的游民，叫做 Michael k r i n e r 他告诉警方，他才刚到奥斯丁没有几天，而过去他都是住在这间废弃仓库的。当时警方认为他在废弃仓库里面生火是为了取暖，就善意提醒这个年轻人说：“诶，生火这个行为很危险啊，还有这个废弃仓库根本不能住人。”就把 Michael Kriner 送到当地算是蛮有规模的青少年游民收容中心。那在当天同一个时间，他们也扣押了一台女用的红色脚踏车，但对警察来说。游民偷东西算是蛮常见的事，所以很简单，他们就把脚踏车扣押，看有没有人报失踪。如果有的话，就归还给脚踏车的主人。但是啊，就在同一天中午十一点零二分，奥斯汀分校驻校警察接到了一个失踪人口的报案。失踪的人是就读戏剧和舞蹈学系的大一新生 Haruka Wiser。Haruka 是个很优秀的芭蕾舞者。在他高中的时候，参加了国家舞蹈节，在那之后就被学校的老师以及专家邀请从奥勒冈州的波特兰搬到德州的奥斯汀读大学。等于说，何如卡的舞蹈能力是厉害到能够被保送上大学的意思哦。那这一通电话的报案人是何如卡的室友，他告诉警方，何如卡前一天晚上就没有回家了，又加上他缺席了早上第一堂课。所以他才觉得真的不太对，就报警了。就在住校警察接到报案过后，立刻掌握到何如卡在失踪前的路径。这是一条离他宿舍最近的小路。在他失踪的那晚，何如卡被监视器捕捉到从舞蹈教室练完舞之后，走出大楼往宿舍的方向前进。于是警方便循着路径开始寻找何如卡。一直到隔一天，四月五号早上九点四十五分，驻校警察在学校某一栋大楼后面的小溪里，发现了一具具有明显创伤、被勒毙而且被性侵过的遗体。于是，校警在第一时间就马上联络了奥斯丁地区警局，并且发出公告，通知学生校园里面有意外发生，请他们务必要注意安全。并且千万不要单独活动。接着两天过后，四月七号下午两点，警方开了一场记者会，告知大众他们目前掌握到的调查状况，并且试出了两段监视器画面。画面中是个黑人男性，在第一段影片里，他的双脚是跨在脚踏车两侧，一边走一边移动脚踏车的；可是，在第二段影片里，他从跨骑变成在左侧用双手牵着脚踏车，而且第二段影片的画面里，这个黑人男性他的肩膀上多了一个包包。那因为实在是太可疑了，所以警方马上把这位男性列为嫌疑犯，而且公开影片，希望大家可以多多注意周遭，也希望透过大家的帮忙可以赶快找到这个人。结果很快的。在记者会结束两个小时过后，就马上有人打电话到警局指认影片里面的这个男性，而且打这一通电话的人是消防局局长。到这里，大家有拼凑出什么吗？没错，在消防局长看见监视器画面过后，他立刻想到前几天在废弃建筑里面生活的 m i k a e l k r i n e r 还有那一台被扣押的红色脚踏车，于是他们马上向警方告知这个看似有一点点奇怪的状况，也表示他们后来把这个人送到青少年收容所。到这里，事情很快的有了一个初步的下落，他们掌握了嫌疑犯，掌握了地点，也掌握了可能的案发现场。不止这样 h 卢卡的同学也指认了。这个凶手在第二段影片里面多出来的那个包包，就是荷如卡当天从学校离开背的包包。在这里提醒大家，虽然我前面说了那么多，好像发生了很多事，但是其实这是荷如卡失踪的第三天。就在警方得到那么多资讯过后，他们回到了那个被生火的废弃建筑，他们在建筑里发现了一双女性的马丁靴。一本被烧过的笔记本，还有一件黑色外套，这些都是铁证啊，各位。那这些铁证确实就摆在警方面前，他们现在就只差逮捕凶手了。而且案发地点又是在校园里，又攸关学生的安全，这种事情警方真的不敢太大意。即便已经告知学生校园安全有疑虑，但是还是怕一个小小的疏忽。凶手又会回到校园里面找第二个受害者，所以有了物证，有了人证，警方也在游民收容所找到了 Michael Kliner。他们在他的房间里面找到一台上面贴有波特兰贴纸的苹果电脑。案发四天过后 ，Michael Kliner 被以一级谋杀罪起诉。会不会听到这里，有些人觉得？这一起案件不像我们前几次分享的这么扑朔迷离，这么多转折，也很顺利的将凶手逮捕了。想说，该不会就这样子要结束了吧？才没有几分钟而已耶！我猜悬案派现在应该是气得牙痒痒，想说也太快了吧，这样子一点都不精彩啊！好啦，是还没有要结束，但接下来也没有转折了，请大家放心。接下来要讲什么呢？先让我们回到案发当晚，和鲁卡大约九点半从练舞室那一栋大楼离开后，步行在回家的捷径上。他先是拨了一通电话给他的室友，因为他忘记带宿舍的钥匙了。接着，监视器画面记录到，大约在和鲁卡步行八分钟过后，嫌犯 Michael Kliner 注意到和鲁卡正在朝他的方向走来。那就在何如卡超过他，并且继续往前走的那一刻 m i k h a e l Kliner 将他的脚踏车侧住立起来之后，从他的裤子口袋拿出了一个具有光泽的锋利的物品，并且尾随着何如卡上了桥，沿着西旁边的路走了一段。而在这之后，监视器没有拍到的时候，警方推测 m i k h a e l Kliner 是拿着这个有攻击性的物品。将和卢卡逼到案发现场，并且将他杀害。在他犯案过后，下一次被监视器拍到就是两个小时以后，晚上1 1点四十分，也就是在监视器上的第二段影片。如同我先前跟大家说的 m i c k a e l Criner 牵着同一台脚踏车步行在路上，但是他肩膀上多了一个蓝色的包包，左脚也有一个明显的伤口。他从原本有戴眼镜变成没有戴眼镜。接着，案发的隔一天，四月四号早上八点二十一分，有人报警表示校区内的建筑里有人在烧东西。同一天十一点，何如卡被室友晨报失踪。我猜到这里，可能有一些人会想说：不对啊，何如卡九点半过后就没有回家，那就应该要打电话报警了啊，怎么会等到隔一天？可是我想啊，大家应该都有当过大学生，甚至是住在外面的大学生。我在猜台湾的宿舍可能还有门禁，但是有一些住在校外的人应该就能懂。偶尔去住同学家，或是去住别人家，或是大家聚会太晚就睡在别人家，这些事情都很常见。那一样的，我相信和卢卡的室友也是有一样的想法。接着。距离和卢卡失踪的两天过后， 4月5号，他的尸体被发现在学校某一栋大楼后面的西边。再来，案发5天过后 ，Michael k r a i n e r 就被逮捕了。他的开庭时间原本定在2017年的3月2号，我不太确定为什么要隔那么久，可能因为他未成年的关系吗？嗯，不太确定。读到的报道也都没有说为什么要那么久才开庭。可是啊，实际上他最后的开庭时间又更久，因为当时碰到 DNA 检测中心的人员训练不足，被强制歇业的问题，所以最后就被延到了2018年的7月9号，已经是整整两年过后。那在讲判决之前，我整理了案发现场的状况，还有一些可以将 McKell Criner 逮捕的证据。我们就先从案发现场开始说起好了。当何如卡被发现的时候，他的尸体是沉尸在两个大石头的夹缝中间。初步判断，这不是他死亡的位置。何如卡是被杀害了过后，才被刻意放置在两个石头中间藏尸的。那在尸体的旁边有一只何如卡的袜子。至于另外一只呢？另外一只在比较远的地方被发现了。不过不是只有袜子而已哦。警方在那个比较远的现场还发现了一只少了一个尖端的羊角锤。所谓羊角锤是呃一般的锤子，那它的另外一端是有一个像是 V 型的钩子吧。现场除了羊角锤以外，还有一个女性的胸罩以及一副眼镜。那透过尸体的状况可以知道，和如卡在生前曾经被锤子重击。他的左侧头骨骨折，脖子被尼龙绳缠绕，导致窒息。但是不确定的是，他是先被勒毙，还是头部先被重击。可是可以确定的是啊，何如卡在被性侵的时候可能是昏厥，但是还没有死亡。另外，你们记得当初 Michael k r i n e r 待的那个废弃仓库吗？在仓库里面发现的女用马丁靴，还有一些个人物品，都是属于何如卡的。这些东西都证明了 Michael c r i n e r 就是凶手。另外，刚刚有告诉你们，在 Michael c r i n e r 被逮捕的时候，警方在少年收容所找到一台上面有波特兰贴纸的苹果电脑，还有和卢卡他爸妈送给他的书，以及和卢卡的蓝色包包。好，跟你们分享了那么多可靠的证据以后，我们来听听 Michael Kliner 的辩护律师他是怎么说的。首先，他表示，从案发现场的血迹路径来分析的话，他可以同意和卢卡的沉尸地点并不是案发地点，而且从血迹的形状判断，凶手是扛着尸体，而并非拖着尸体，因为现场遗留下来的血迹是圆形球状的，代表是从有一点距离的高处滴下来的，而且这个血迹的伤口。是石头砸伤，或是钝器撞击，而并非用工具或是钝器刺伤的。好，讲到这里，蛮有逻辑的，也都蛮符合事实的吧？那 m i k h a e l Kliner 的辩护律师第一个反击点是说，如果和卢卡身上的伤痕是石头或是钝器撞击，而并非刀子划伤的话。所以 ，Michael Kainer 在被监视器捕捉，或是被指控，他那晚手上拿着具有光泽的锋利的物品，既不是石头，也不是钝器，所以根本不构成他是凶手的结论。再来 ，Michael Kainer 的辩护律师又反击：他也才刚到奥斯丁没几天而已，他对这个城市或是校园根本就不熟悉，他要怎么在晚上九点天都黑之后？找到这个通往小溪的路径，杀害何卢卡。辩护律师又说了，这个小溪不仅是很少人会特别过去，水里的藻类跟青苔也不少。那嫌犯是怎么扛着尸体，或是扛着这个人，去一些很容易滑倒的地方藏尸的？又加上米奎尔奎纳的体型，没有撞到他，可以直接扛起一个大约五十公斤重的，平常有在跳舞、有在运动的女生。而且他说，如果是 Michael Kainer 犯案的话，他要怎么扛着一个头上有伤口，而且正在流血的人，但身上完全没有沾到一点血迹？辩护律师也拿出好几张电脑程式运算的编码，表示在8点四十分到9点3十分这一段期间 ，Michael c r a i n e r 正在用他的电脑。而和卢卡疑似就是在这一段时间被杀害的，所以他有不在场证明。另外，如果 Michael Kiner 真的犯案的话，他为什么又乖乖的待在游民收容中心等着被逮捕？照常理来说，犯罪的人应该要逃跑，对不对？但是他却没有。最后，辩护律师也针对了尸体，还有在附近的袜子、铁锤、女性胸罩跟眼镜做结论。他说这些东西的共通点就是，他们完全没有遗留 DNA， 没有指纹，也没有毛发，所以没有确切的证据可以指认 Michael Kainer 就是凶手。所有的证据都只是推测。各位听众有没有觉得这一切看似非常有道理？我甚至在看影片的中间还按暂停去查这个辩护律师是谁，因为他真的太会说话了。我也去查他曾经办过什么案子。说真的，光看影片我都有一点被他说服了。那讲完被告方辩护律师的部分，我们就来讲原告方律师，也就是何卢卡的律师他的主张。基本上何卢卡的律师没有讲太多，我觉得对对对，我就快要被你说服的那一种话。但我觉得是因为他非常有信心可以百分之百的赢得这一场诉讼。他先是反驳了可以让 Michael Kiner 作为不在场证明的电脑，也就是那个运算程式编码。他要法官不要掉进这个程式编码的 rabbit hole。他说这是会让法官掉进判决陷阱的不实证据。所谓 rabbit hole， 中文翻译应该叫做兔子洞，可是我们中文根本没有这个用法。啊。通常他就是在讲一个不切实际、不符合逻辑。复杂又会让人家容易混淆的东西，和卢卡律师反击对方给出来的这一堆数据，根本就是即便电脑在休息的状态也会跑的操作系统。因为对方根本没有说几点几分什么网页被打开了，或是几点几分 Michael Quiner 正在操作什么软体，反而是拿出好几页看似专业的数据，想要在短时间骗人。何卢卡的律师也回应了，在案发现场没有找到 DNA 的这一件事情。他说：“他也多希望有 DNA， 因为这样子就可以直接把这个狠心的凶手给定罪了。不过，没有 DNA 的原因非常有可能是这个家伙他在侵犯何卢卡的时候用了保险套。”于是，何卢卡的辩护律师在庭上给出了一张照片，这张照片是当初 Michael k r i n e r 待的废弃仓库。而在仓库的一小角，出现了一个保险套。最后，何卢卡的律师还念出了一段当初米克尔·克莱纳在笔记上写的暴力性爱小说的内容，去证明了为什么他会将何卢卡用钝器重击再勒死这么残忍的手段。因为米克尔·克莱纳在小说里面写着 ：“Stop, stop. The more she shouted, makes me more want to fuck her even.” 啊、哦，我觉得这一句话蛮重要，但是也蛮让人心碎的。中文翻译是 “Stop, stop， 拜托你停下来。”当他哭喊的越大声，就让我越来越想要侵犯他。关于他写的暴力性爱小说，我没有办法在网络上找到全文章，但是光刚刚那一小段就蛮残忍、蛮让人不舒服的吧？那至于为什么没有 DNA 呢？有人在推测。在案发的现场是在西边，而且这一些东西都是有被溪水冲刷过的，包括有可能和卢卡的遗体也是有被溪水冲刷过的，所以这一些东西也会随着呃溪水 DNA 也会消失。最后就是提到 m i c h e l Criner 的成长背景，他说他根本就是一个欺善怕恶的人，他可以成功骗到警察愿意让他搭便车。也可以骗到警察跟消防人员不逮捕他，而是把他送到收容所，因为他知道警方要的是什么，他知道警方要的是配合，还有有礼貌。所以，如果今天 Michael Criner 逃过这一场诉讼的话，都是因为他很擅长骗人。好，那听完两方辩护律师说的，我们就来听听看嫌犯本人他怎么说。他说，他是徒步从 Texasana， 也就是德州最北边靠近阿肯色州的地方，走到 Georgetown。嗯，这样讲大家可能没有概念有多远。德州的面积是美国仅次于阿拉斯加州，是美国本土最大的州，它有台湾的 21.5 倍大。所以它是从 Texasana 走到 Georgetown， 将近557公里。我把这两个地点输入进 Google 地图，它告诉我。如果走路都不停的话，大概要走一百一十三个小时，也就是将近五天。所以，当 Michael Criner 走到 Georgetown 的时候，他遇到了当地警察。他跟警察说他是从哪里哪里走来的，而且他的脚很痛。这个警察还很好心的把他载到奥斯丁，车程大概是半个小时的距离而已，所以没有很远。原本 Michael Criner 跟警察说他想要去收容所。可是警察还是坚持要让他去医院。那就在他们到了医院以后，警察让 Michael Kainer 下车。他并没有进去医院，反而就到了那个校园里的废弃仓库住了几天。在这几天，他就是偶尔在路上游荡，看有没有什么东西可以吃或是可以捡，一直到他被警消人员赶出去。但 Michael Kainer 说啊，就在他被从仓库赶出去了以后，他就忘记他的眼镜，把他留在仓库里了。我想这应该是想要表达，在案发现场发现的那一副眼镜不是他的，因为他的他忘记在仓库里面了。另外，在开庭的时候 ，Michael Kainer 还跟法官说 ：“You should focus on continuing the investigation because I'm more worried about who really did this. Violence like this makes me angry。”很遗憾，我在网络上找不到他开庭的影片，不然我就放了。刚刚 Michael k a n e 说的那一段话，大概的意思是，你们应该要认真、继续、专注的调查这一起案件吧。因为我更担心的是，到底是谁杀了 Haruka？ 像是这样子的暴力事件，真的让我很气、很愤怒。嗯、呃，我我不予置评。其实 Michael k a i n e 这一起案件，他的审判期长达了六天。那在第五天他自己出庭的时候，他说了。我没有办法给出不在场证明，我自己也觉得这一件事情对我来说很不利。但是我可以说明一下，在和卢卡失踪那一天，我到底做了什么。m i c h e l q u i e r 表示，自己那一天去附近的医院连 WiFi 玩手机，还有充电。那在太阳下山之前，他回到了那个废弃的仓库，就去睡觉了。接着在隔一天，他在垃圾桶旁边找到了一台红色的脚踏车。还有一些衣服跟绳子，还有一些杂物，但很明显他就是在说谎啊！因为在案发当天晚上的监视器画面，他就已经有那一台红色脚踏车了。爸爸，一个大错特错，说谎还不仔细一点。好，我们就来看他还说了什么。他说他找到这一些衣服啊、杂物啊等等的物品，他就回到仓库开始烧东西，再来他就被警察赶走了。在法庭上，他还笑着说：“哦，我知道我会去坐牢，但是坐牢是我这辈子目前遇过最快乐的事情了。”那个时候，一堆警察带着狗跟枪要来逮捕我的时候，对我大喊，趴在地上的时候，我真的以为他们是因为我纵火才要逮捕我的。最后判决，因为太多的证据都指向 Michael Kainer 就是凶手。他被监视器拍下的黑色外套跟 h 卢卡的衣服是放在一起的。他在废弃仓库里面烧的东西有 h 卢卡的鞋子跟笔记本。他在少年收容所的置物柜里面有 h 卢卡的笔电，还有他爸妈送给他的书。这些证据都指向了 Michael Kiner 就是凶手。即便这一些东西，他都声称自己是在翻垃圾桶的时候找到的。如果我一次可以找到这么多东西，而且都在三个不同的地方，蛮蛮不可能的吧？我想正在听的你们应该也就觉得这是 bullshit。我刚刚有提到这一起案件的审判整整长达六天，那在这六天，除了律师、还有他本人和卢卡的室友、同学、爸爸出来当证人以外啊，在这六天讨论度最高的就是那一副在案发现场找到。疑似是 Michael Kainer 的眼镜，所以在开庭的期间，他们找了两个曾经帮 Michael Kainer 配过眼镜的人来出庭。其中一个是在2015年11月9号曾经帮 Michael Kainer 检测过的验光师，他表示这副眼镜的主人有很严重的闪光，而且他还确定了这副眼镜的度数跟 Michael Kainer 的度数完全吻合。那另外一位是眼镜行的经理。这个眼镜行的经理说 ，Michael Criner 在2016年2月26六号有去买眼镜，可是他不太确定案发现场的眼镜是不是跟他当时配的是同一副。至于我说这副眼镜是整个诉讼期间的主角，是因为 Michael Criner 的辩护律师说，在案发现场发现的这副眼镜跟 Michael Criner 他记录上面的瞳孔距离差了整整1 2 mm， 1 2公里）。如果是这样子的话，绝对不会是 Mikio Kiner 的，因为这个视差一定会让他头痛。那另外一个比较有争议的一点是，他们有调出上一次 Mikio Kiner 去眼镜行里面买的同款眼镜型号，这一副眼镜和在案发现场找到的那一副眼镜的型号只差了一个数字，可是这个数字根本就是糊掉了。但是何如卡的律师表示。在这一副眼镜被采为关键证据之前，他已经在案发现场，也就是户外曝晒了好几天。又或是这一只眼镜一定会有一些使用痕迹。他还说了 ，Michael k r i n e r 这个人就是一个游民，你要怎么要求他去好好保存他的眼镜呢？再来来讲讲凶手 Michael k r i n e r 好了，他的家庭里有五个小孩，而他是年纪最小的老幺。可是他从小就没有见过他的亲生爸爸，那也因为他的妈妈没有能力抚养他们，所以基本上他跟他的哥哥姐姐们都是在家人还有寄宿家庭中来来去去长大的。那在他三岁的时候，他妈妈因为酗酒还有暴力问题，所以被剥夺了监护权。在这之后，继承监护权的是 Michael Kainer 的外婆。但是啊，大家有没有注意到，我刚刚说的是 m i k h a e l Kainer 都是在家人还有寄宿家庭之间长大的？那是因为在他十岁的时候，因为一场意外，儿童保护单位认为 m i k h a e l Kainer 的外婆也有家暴倾向。那就先来说新闻撰写的角度好了。新闻写着，在 m i k h a e l Kainer 十岁的时候，他的脸上突然多了一道被皮带打伤的痕迹。那他的外婆也有承认他有打小孩，可是是说脸上的那一道伤是一场意外。不过在这之后 ，Michael Kainer 就被儿童保护单位送进了行为矫正的寄宿家庭。这是新闻撰写的角度。那 Michael Kainer 本人的角度又有一点不一样了。他在学校校刊里面曾经有一篇专访，这一篇文章的标题叫做《Voice of Help》。他在里面说到，他妈妈因为酗酒不想照顾小孩，所以他才开始跟外婆一起住。那一直到他五年级的时候，儿童保护单位认为他的外婆有家暴倾向，他就被送到寄宿家庭。他一刚开始到寄宿家庭的时候，觉得一切都好像蛮好的，还蛮不错的。但他后来说，这个寄宿家庭根本就是监狱。他在寄宿家庭曾经被关在厕所里面。也曾经被推倒在地上过。最后，他在文章里面说，他觉得很多人都看不起他，而他想要突破大家对他的框架，他想要让大家知道 Michael Kliner 是谁。我自己是觉得，看到这里我觉得蛮讽刺的。的确，他是让人家知道他是谁了，但是他用错方法了。其实，在 Michael Kliner 犯案之前啊。他就已经是在当地常常需要被关注的对象了。在2015年的时候，他从学校逃出来，那在3月24号被学校呈报失踪，而且在过去的记录上，他也曾经离家出走过至少两次。那最后这一起案件，他是被判了无期徒刑，在40年后可以申请假释，没有执行死刑的原因是因为他还未成年。再来跟大家分享，和卢卡的爸爸在这一起案件发生过后写给社会的一封信。他说：“虽然和卢卡喜欢在舞台上表演，但很可惜，他这一生中从来没有成为别人瞩目的焦点。所以，也许是因为这样，他选择在人生的最后一刻成为大家的榜样。”就在我们困惑为什么一个这么优秀的人会被杀害的同时，如果和卢卡的死亡可以以某种方式回馈给校园里面的年轻人，提醒他们注意安全，并且防止下一起谋杀事件的发生。如果真的是这样的话，至少我们可以在原本毫无意义的悲剧中找到一点意义。我们始终相信，爱可以用善意传播，而并非暴力。和卢卡的爸爸还说了，最后我希望听到这里的你们。所有的父母亲可以去抱抱自己的孩子，或是孩子们，你们可以去抱抱你们自己的爸爸妈妈。千万别忘记去抱两次，一次是为了你们，一次是为了我。我相信有些人，等一下等一下，我要冷静一下。我相信有一些人应该听到这里会跟我一样很难过。这一起案件听到最后，难免也会有一点点伤心。我也可以理解，一个才正准备要过上很美好人生的无辜少女被杀害，真的很难过。过去我们分享的案件，主要加害者都围绕在家庭成员啊、亲密伴侣，但今天这一起案件的加害者，可以算是说社会底层那一些最需要被帮助的人吧，或是最直白一点，我可以说是社会的乱源。在录音以前，我在 Instagram 问大家对于游民的印象是什么？得到的回答有失业问题、犯罪、大麻、吸毒、贫富差距、抢劫、枪击，很凶、很臭等等的。甚至有人直接告诉我他在美国遇到游民的经验。我觉得大家的回答都有把美国现在遇到的游民议题大方向给举出来。先来分享我自己第一次到美国对游民的印象好了。那时候我在西雅图，也就是排行游民问题第三糟糕的城市。那第一是纽约，其次是洛杉矶。大家有没有发现，都是那些核心的商业区啊，或是高科技发达的城市？那这几个城市都是跟贫富差距、还有房价上涨造成游民问题有关系。更具体的原因，我待会兒会跟大家分享。我先分享当时我在西雅图自己的感觉。那时候刚开始在市中心的时候，觉得还好。呃，游民稍微零散一点，有些可能就静静的坐在路边要钱或是要食物，但有一些就会，嗯、呃，比较激动，对着空气大吼大叫。有一些看起来就是吸毒过后的样子，神志不清啊，或是转圈圈啊之类的。但比较令我惊讶的是，我要从市区走到火车站的时候，我经过了一条街，这一条街上面有一堆帐篷。那那个帐篷的数量是真的很惊人，人行道的两侧全部都是并排着的帐篷。我后来才知道那是他们过夜的地方。我必须老实说，我那时候经过的时候真的蛮紧张的。你可以闻到像是大麻的味道啊，或者是一些呃比较不干净的味道，像是尿液的味道之类的。你也可以感受到有眼睛是盯着你前进的。同时间旁边可能还会有人很生气的在说话、吼叫或是自言自语，反正那个氛围就算真的不危险，你也会感觉到有一点点害怕。那这是我对游民的第一个印象。至于讲到游民呢，我相信大家都会很直觉的想到，比如说毒品啊、社会乱源啊，觉得他们就是 they got there by their own doing， 就是他们会变成这样子是自己造成的。可是，就在我在美国生活接近一年之后，就稍微能够理解为什么游民问题在美国一直没有办法解决。老实说，我自己觉得啦，在美国要成为游民真的不难，甚至是有一些根本不可控制的因素。当然，游民的议题涵盖非常广，像是今天这一起案件 m i k h a e l k r e i n e r 就是原生家庭不愿意抚养。寄养家庭的体质也不好，他才决定要离家出走，成为游民的。另外，我举一些例子，比如说失业，或是房价太高，你根本负担不起房租；或是你突然生了一场病，付不出医药费，欠了一屁股债，房子都拿去抵押了；或是你交错朋友，开始吸毒、滥用酒精，导致精神问题。除此之外啊，有一些不可控的因素，像是有不少人是为了逃离家庭暴力，与其住在家里接受暴力，不如选择露宿街头。那我相信，在台湾生活的我们，应该蛮难去感同身受。应该会有人想说，哦，那就找工作啊，努力一点啊，所谓咸鱼翻身。可是当然，事情根本没有想象中的简单。在美国，那些简单、容易上手、薪资低的工作都被机器还有新移民，甚至是非法移民取代了。那物价、房价不但没有降，反而是好几倍的在增加。来假设一个状况好了，假设今天如果你是一个从小就在社会底层长大的小孩，你甚至不知道教育对你来说有多重要，身边时不时就是吸毒挂掉的阿姨、叔叔或是亲人。你的生活模式只是靠政府的资金救援，觉得自己活在街上好像没什么大不了的。你唯一需要的就是想尽各种方法不让自己饿肚子，看似要用偷的、用抢的、用乞讨的，或是糟一点。你可能因为某一个原因接触到了毒品而染上了毒瘾，你必须得到更多的钱去满足自己。渐渐的，你也不知道怎么样和这个生活模式脱困，也只能将错就错了。那假设今天有一个人愿意对你伸出援手，他跟你说，如果你愿意戒断毒品、酒精，改善你的生活习惯，你就可以有免费的生活空间，甚至是可以提供一些简单的工作，让你赚一点小钱。这样听起来好像不错吧？前提是你愿意戒掉上瘾了好几年的毒瘾，你也答应这些人不再喝酒闹事。就在当你成功克服心魔而进了他们提供你的这个空间时，你突然发现好像没有想象中的好。这一些跟你住在一起的人是一堆跟你有同样生活背景的人，他们不在乎别人的感受，不在乎未来的规划，我行我素。但是你们必须要成为一个团体，在这个收容空间一起生活。久而久之，产生了争执，或是产生暴力问题。这时候，不少人会觉得，我过去的生活无忧无虑、自由自在，不需要被别人约束，不需要为自己的人生负责。我只要有办法为了下一刻活着，我只要有东西吃，或许我还可以吸毒。那这些人又回到过去的生活体制了。这也是为什么游民问题一直没有办法解决的原因。那根据纪录片《Homeless Crisis in San Francisco》，他在讲旧金山下面临到的游民议题。里面有说，在2018年，游民人口为 6,857 人，那在2019年增加到8千1 1百人，而全美大约有55万人是游民，等于说平均下来，每一万个人就有17个人是游民。至于为什么游民都会选择聚集在高科技发达的城市呢？那是因为当游民变多，社会资源也会变多。那就会吸引了其他游民搬进去这个社会资源比较多的城市，也会造成了更多社会问题。像旧金山就因为监狱人太多，他们只能修法，从原本你只要持有毒品就会被逮捕，到你身上持有的毒品必须要超过一定的重量才会被逮捕。那这就会衍生出另外一个问题了啊。当其他的游民知道，在这个城市他们犯罪会被宽容，导致他们大量移入，只因为体制对他们比较友善。可是啊，其实美国的游民问题，近几年也不能说近几年，已经好几年了。美国的政府他们都有在推动法案帮助游民，像是去年2019年，美国就投入了6亿5千万美金，想办法处理游民问题。另外还有一个计划叫做 Housing First。他们排除了刚刚我所提到的必须要先戒断、戒酒、戒毒才能入住的规定，他们直接先收容游民，然后再对他们实施教育、辅导他们戒毒，再辅导他们工作。当然，除此之外，也有很多基金会跟非营利组织在帮忙。哦，对了，我觉得还是在这边要跟大家讲一下，当然不是每一个游民他们都会吸毒、都会喝酒、都会犯罪，有一些就真的只是生活态度。像是我在西雅图跟旧金山也有看过拿着苹果手机、苹果电脑的街友，他们甚至不需要你的钱，或是不需要你的帮助。我觉得他们单纯就是享受自己在追求的那一份自由而已。以上是让我很伤心的和卢卡威瑟的案件，还有美国游民议题的小小探讨。我必须要为刚刚的不专业有一点抱歉，但是我真的。忍不住，然后在这边，嗯，我想要跟大家请一个礼拜的假，也就是说下礼拜一月四号礼拜一不会有节目上传。我在想有没有办法，比如说开个直播跟大家聊天，嗯，我还没有确定时间。如果有确定的话，我会在 Telegram、Facebook 跟 Instagram 现实动态跟大家分享。那今天差不多就这样子，因为啊，我不知道你们是不是也一样，年末了就真的。超级忙哎、欸，我只希望一月初会好一点，可是好像没有。哎呦，希望啦，希望，我希望你们也一切都好。那就再跟大家说一次，下礼拜一，一月四号不会有节目上传哦、喔。我要跟大家请假一个礼拜。好，最后，如果你想知道更多有关这一起案件的资讯的话，欢迎你到 Instagram 搜寻“他说犯罪 ”，She Tells True Crime。也欢迎你到脸书社团，还有 Telegram 群组一起玩哟。我是 Lily， 谢谢你今天的收听，我们下周，我们下下周一见。I will see you in two weeks。拜拜。